0: Quero chamar o Brunello aqui, quero orar pelo Brunello, Vou pedir que Deus use a vida dele. Senhor Deus, eu quero te louvar, Deus, por colocar o Brunello na minha vida, Senhor, e pela benção que ele tem sido na minha vida e na vida de tanta gente aqui dentro dessa comunidade, Senhor. Obrigado pelo que Ele veio e tem te servido, tem buscado o teu reino e tem sido uma benção na vida de todos que têm estado próximo dEle e, em especial, a minha vida, Senhor. Deus, peço que a unção que está sobre Ele, que o Senhor confiou a Ele, a unção da, da, da Palavra, mais uma vez se manifeste na vida dEle, ousando falando ao nosso coração, Deus, por meio do Teu Espírito, por meio do Teu Espírito. Nos submetemos à Tua iluminação, Espírito Santo, que ela venha sobre todos nós, para que nós possamos compreender a Tua Palavra, em Teu nome, Jesus. Amém.
1: Boa noite a todos. Assim como o Macarrão falou ali da fase dos meninos de voz Às vezes eu tenho essa dificuldade também ainda E eu invejo muito a voz do Pipe Porque se né, vê ali uma voz tão grossa tão Não estou puxando não, é real mesmo Não é fácil, né? o povo não é fácil Então vamos lá com grande tremor e temor, estou aqui de novo. E assim como o piorou, eu creio que que Deus ele quer falar com você, na mesma medida que falou comigo durante a semana preparando essa palavra. E hoje, eu gostaria de, de pedir antes de começar aqui a palavra. Eu vou pedir para cinco homens aí me ajudar hoje. Eu já até andei conversando com eles aí no final, no final não, no, no início do culto. E se prontificarem me ajudar aí. Então vamos lá. O Oz ali em Números 13, versículo 2. Faz favor lá, cadê o Oz?
0: Eu
1: já vou, nós já vamos caminhar na palavra aí. 13, Números 13, versículo 2. Aí o outro... Por gentileza, abra no mesmo texto, números 13, só que do versículo 17 ao 20. Pode ser o pastor Pipe com sua voz, máscara. O Vandão, que está só com uma lente, vou falar aqui, Vandão, mas Deus vai te curar hoje, vai enxergar com os dois olhos perfeitos, amém? Gênesis 1, Gênesis 1. Versículo 26 e 27, beleza? Vamos ver aqui quem mais. Mais um homem com Bíblia? Amém, pode ser? Amém, glória a Deus. Isaías 59, versículo 2. Beleza? O Marcos, lá no fundo, porque as pessoas do fundo lá ouçam também. 1 João 5,19. Mais um homem. Não tenho nada contra as mulheres, eu quero dar serviço para os homens hoje, amém? Isaías 59, versículo Outro homem, por gentileza, abra lá para mim. Em Apocalipse 5, versículo 9 e 10. Mais um homem. Isaías 59, versículo 2. Outro homem por gentileza, abra lá para mim. 5,19. Amém? Vandão, achou lá, Vandão? Então, amém. O Ronei, falei tanto com o Ronei, agora não dá o texto para você, só faltava, né, Ronei? João 15, versículo 1. Aí fechou. Os demais textos são é todos os que já vão ser lidos. Glória a Deus. Nessa semana, Deus compartilhou no meu coração algo para estar ministrando aqui, trazendo para vocês como ensinamento. E, e algo tão tremendo que a postura, quando nós nos colocamos aqui na frente para ministrar e trazer o ensinamento para vocês, algo tão tremendo que acontece que Deus ele ensina a nós primeiro. Então eu parto do princípio que todas as vezes que eu já preguei e creio que tomara Deus que a partir de hoje eu continue pregando aqui, porque eu não esperava que o pastor nosso amado estivesse aqui, então eu espero que tenha mais pregações ainda. Mas eu sempre pontifiquei no meu coração o seguinte, Deus, eu não quero falar nada que seja de mim mesmo e não quero falar nada que eu não esteja vivendo, porque eu parto do princípio que passou disso a hipocrisia, eu simplesmente passar uma informação para você que eu não estou vivendo. É como se eu chegasse aqui e atasse um jugo nas tuas costas, deixasse você a semana inteira aí se matando para viver a palavra e eu nem aí com nada, ah, só adquirir como conhecimento, mesmo, então, povo que se lasque. Então, eu não creio nisso. Eu tenho pedido para Deus e esse texto tem me confrontado já a minha vida todos os 14 anos que eu estou no Evangelho, e isso que eu quero falar para vocês hoje, e tem me ajudado a passar dia após dia, luta e mais luta, dificuldade e mais dificuldade, momentos que chegaram na minha vida que me fizeram pensar em desistir, largar mão de tudo, mas aonde Deus, eu cheguei diante da palavra e vi que o caminho é esse, nós temos que prosseguir, não existe outro caminho, não existe outro lugar, não existe para onde correr, não existe o que fazer, não existe aonde buscar, senão só aqui na palavra, aquilo que Deus tem para mim e para você hoje. Você crê nisso? Você crê que Deus tem algo tremendo para você? Você crê na declaração da palavra, no poder que existe na palavra. Quando pessoas chegam aqui e declaram algo sobre a tua vida, você crê nisso. Então, o que o pastor chegou aqui no início e declarou que esse ano vai ser um ano maravilhoso para a comunidade Golgota? eu não creio que é para esse espaço pequeno aqui, que eu creio que vai se tornar pequeno, já está se tornando pequeno. Eu não creio que é para esse espaço aqui. Eu creio que quando se fala de Golgota, fala de mim e de você. Você não crê nisso. Então, se porventura... As circunstâncias, ou pessoas cheguem e falem para você que esse ano vai ser difícil para você, que eu creio que vai ser difícil, mas que vai ser um ano ruim para você, ou se o diabo mesmo chega nos seus ouvidos e mente que vai ser um, dia, um ano ruim para você, você precisa crer numa declaração dessa. E você precisa tomar posse e falar assim, não, esse ano vai ser um ano, 2014 vai ser um ano diferente para mim. E eu creio nisso. Eu não sei você, eu tomo posse para mim. Eu declaro sobre a minha vida, sobre as minhas filhas, sobre a minha esposa que esse ano 2014 vai ser um ano tremendo. Muito mais do que foi o ano 2013. Amém? A palavra de Deus, fala em Mateus 7. Não precisa você abrir. Versículo 15 21 fala assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons? Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Abaixe sua cabeça, por gentileza. Senhor Deus, estamos aqui porque nós cremos que o Senhor nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, amado Jesus, para morrer na cruz do Calvário, para levar sobre si todas as nossas enfermidades, dores, tudo aquilo que aflige a humanidade por causa do pecado, por causa da essência, da natureza do homem. E eu sou grato por isso, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado, Jesus, porque quando o Senhor subiu, o Senhor declarou aos apóstolos que o teu Santo Espírito viria sobre a terra e teria a mesma função que o Senhor. Teria a mesma função. Seria o Consolador, aquele que estaria ao lado, nos ensinando todas as coisas. Nos mostrando toda a verdade, nos guiando nas veredas da justiça. Espírito Santo, eu creio que o Senhor está aqui nessa noite. É o Senhor que habita no nosso meio. É o Senhor que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E eu creio que o Senhor está aqui. Porque tudo que fizemos aqui hoje é para simplesmente, nada mais, nada menos, honrar e glorificar o Teu Santo Nome. Não há motivo de estarmos aqui reunidos domingo após domingo, senão para te adorar, para glorificar o teu santo nome e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, eu coloco essa palavra aqui nas tuas mãos, que o Senhor ministrou o meu coração. E eu declaro, Deus, que assim como venho, como rema para mim, como gerando vida e vida em abundância, eu declaro sobre a vida de cada um aqui nesta noite, Deus. Eu repreendo toda a artimanha de Satanás, todo aquele que vem tentar cegar o entendimento, assim como diz a tua palavra, eu declaro que o entendimento, a mente de cada um, esteja voltado aqui à tua palavra, que as coisas lá de fora fiquem lá fora, Deus, que preocupações, Deus, que tudo aquilo que nos assola dia após dia, que nesse momento em especial, o Senhor nos dê a concentração na tua palavra, Deus, eu declaro isso nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém. As coisas lá de fora fiquem lá
0: fora.
1: A Bíblia, ela usa figuras comparativas. Quando você pega a Bíblia, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a se deparar com algumas coisas que a Bíblia tem. Ela começa a usar algumas figuras, como animais, objetos, árvores, frutos, terra. E aqui nesse texto em especial, nós vemos aqui a palavra falando sobre a terra, vemos aqui sobre a árvore e sobre fruto. E essa semana, quando eu coloquei diante de Deus, eu falei, Deus, eu gostaria de quando o oh, Pipe... Perguntou para mim se eu gostaria de pregar hoje de novo, nesse domingo. E que eu me prontifiquei falando que gostaria. Eu logo veio na minha cabeça, vou pregar sobre o Espírito Santo. Eu vou falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E aí eu comecei a me dedicar naquilo, comecei a ler, comecei a buscar na palavra. E, e aquilo me incomodando no meu coração. Para mim não falar sobre o Espírito Santo. E aí, mas Deus, o que falar? Eu lembro que eu já tinha passado tudo no computador, eu já tinha preparado tudo no Word, eu tinha feito tudo bonitinho ali, tinha até já preparado. Creio que daqui a um tempo eu vou começar a mais me familiarizar com o data show ali. Isso é muito sofisticado, isso aí para mim. E daí, já estava tudo preparado ali, eu já estava já com aquela alegria, sabendo que ia falar aquilo, mas inquieto. Aí eu lembro que eu saí e eu voltei, eu tive aquela intuição no meu coração assim, eu não salvei no computador, só falta, nem precisa falar nada, cheguei em casa, tem uma, uma abençadinha ali de quatro aninhas que mexe em tudo, é uma benção de Deus, e ela já mexe no computador, que ela olha ali, ela acha que ela está entendendo tudo, e ela pegou ali e excluiu, não sei como que ela fez aquilo, que eu não achei na lixeira, não achei no Word mais, na funçãozinha, não tinha nada, e ali eu tive no meu coração, sim, Deus testificou no meu coração, que não era para falar sobre aquilo, e aí eu falei, Deus, e agora? Falei, então agora eu vou te mostrar o que eu quero que você fale. E aí quando eu li esse texto que Deus começou a falar o meu coração a respeito disso, começou a me lembrar de coisas que eu já tinha ouvido e colocado em prática. Veja bem, três coisas que eu gostaria de falar nessa noite que ficasse algo claro para você, assim como tem ficado para mim. Então, esse texto de Mateus 7, desde o versículo 15 ao 21, fala sobre três coisas. Fala sobre terra, fruto e árvore. E o primeiro ponto que eu gostaria aqui de deixar claro para você, aqui, que eu acho que é a base de tudo, que é sobre a terra. Então, se você se você ir conversar com um agricultor... É tão engraçado que eu contei para o Vandão, eu liguei para três amigos meus que trabalham no Ceará essa semana, só perguntando sobre frutas. vai abrir um sacolão na tua casa? Não, eu preciso só saber. Então, quando você vai lidar com o princípio de agricultura ou vai conversar com o agricultor, você precisa entender algumas coisas. Você precisa saber sobre a terra, você precisa saber sobre a semente, você precisa saber do fruto, você precisa saber do cuidado ali com a terra e com o momento que estiver crescendo a árvore, no momento que tiver já os frutos ali, você precisa saber o que fazer, você precisa entender disso. Então, quando Jesus ele chega, ele começa a falar por parábolas ali, ele parte do princípio que ele está lidando com pessoas que até então entendem sobre isso, que é o princípio da semeadura, que é o, o momento ali do plantio, o momento da agricultura. Então, aqui, quando Jesus ele traz esse ensinamento aqui em Mateus 7, ele está falando o seguinte, que a terra, ela é a base de tudo, lugar onde depositamos a semente. Terra, lugar onde edificamos hoje, nosso contexto. Casa, trabalho, onde vivemos nossa vida. Eu coloquei aqui até chegar à morte, mas eu creio que nós não vamos nos deparar com isso, amém? Então, eu e você, nós vamos entender o seguinte, que o primeiro passo do agricultor, no momento do plantio, é ele entender a terra, ele preparar a terra. Aí eu conversando com a minha mãe, que a minha mãe ela já lidou com isso, aí ela começou a me explicar ali sobre algumas coisas, que tem que chegar na terra, ver se a terra ali é boa, ver se tem um, um riacho próximo, se tem alguma forma de regar a terra. Aí ela tem que chegar lá, tem que preparar a terra. Daí, mas como assim preparar a terra? Não, tem que pegar a enxada, ir lá, carpinar, fazer um risco, um quadrado, até onde você vai plantar, chegar fogo naquilo ali, que aquele, aqueles riscos ali vai limitar para não passar para outro lado. E ela começou a me ensinar sobre aquilo ali. Eu comecei a ver o valor da palavra. Porque a palavra aqui, ela fala o seguinte. Ela fala que se eu e você, nós estamos em Cristo Jesus. E aqui o texto fala que para você diferenciar os falsos profetas. Ou seja, a pessoa que está em Cristo Jesus ou não, está no fruto. O fruto em que eu e você nós damos. Então, nós precisamos entender sobre essas coisas aqui. Então, o texto aqui, ele continua falando o seguinte. Veja bem. A terra é um princípio de agricultura, é o fator primordial para uma boa ou má plantação. Então, a terra aqui nesse texto, o que eu vejo muito bem claro, gostaria que antes de, de, de continuar, quem abriu lá em Números 13, versículo 2, leia lá para mim, por gentileza. O versículo 27. É, versículo 17 e 20. Quem abriu? E quem abriu lá em Isso, 17 a 20. o a o versículo
0: 27. É, versículo 17 e 20.
1: 17 a 20. Se o sol é fértil, o se existe ali floresta ou não Sejam tragam alguns frutos da terra Era a época do início da colheita das uvas. Amém? Então nós vemos aqui nesse texto Creio que você conhece esse texto, já ouviu falar a respeito desse momento O povo de Israel fica lá, todo aquele período escravizado no Egito Deus chega a dar uma palavra, dar uma promessa para eles, tira eles através de Moisés. Eles ficam no deserto, andando. Só que Deus chega para ele e fala o seguinte: ó, Eu tenho algo para vocês, eu tenho uma terra para vocês. Eu tenho um lugar onde eu vou pegar vocês daqui, onde vocês são escravos, onde vocês estão servindo aqui os, os egípcios, estão sendo torturados. Eu vou tirar vocês daqui e vou levar num lugar onde manda leite e mel, onde vai refrigerar a tua alma aonde tudo aquilo que você até então passou, tudo aquilo que você penou por causa da desobediência tua mesmo, eu vou tirar você daqui, porque até então você está me obedecendo, que é escolhendo sair do Egito e obedecer as instruções de Moisés, eu vou levar você até esse lugar chamado Canaã, quantos aqui conhecem essa história? Amém? Quase todos, aí você vê aqui no texto, que esse lugar, essa terra que Deus tem para mim e para você é algo tremendo. Então, se você vê aqui no contexto aqui dos egípcios, aqui da terra de Canaã, naquela época, já era algo maravilhoso. Era algo que Deus tinha para eles deleitar, ter um relacionamento com Deus, um lugar onde eles chegassem e desfrutassem de um governo, pudessem dominar sobre todo aquele lugar, pudessem implantar, pudessem desfrutar, pudessem ter saúde, é, é, constituir família ter um bom relacionamento entre eles, essa era a ideia de Deus, essa era a visão de Deus, e eu creio que nos dias de hoje, Deus ele tem isso para mim e para você também, porque essa é a nossa função, veja bem, Gênesis 1, versículo 26 e 27, quem abriu leia lá em voz alta, para mim e para você também, porque essa é a nossa função, veja bem, Gênesis 1, versículo 26 e 27, é amém, então nós vemos aqui no início da criação, Deus ele chega nas regiões celestiais e fala, eu vou criar o um homem, vou, vamos criar o um homem à nossa imagem e à nossa semelhança, mas que ele faça algo, que ele exerça domínio sobre todas as coisas, e há algo tremendo nesse texto que ele fala sobre todas as coisas, não sobre algumas coisas. E quando eu penso nisso, é um desafio para nós pensarmos que Adão e Eva andavam perante meio de leões e tigre, serpente e tudo mais, com uma única função, não ter medo daqueles animais e sim exercer o governo sobre eles. Agora eu pergunto aqui para vocês, quem tem coragem de enfrentar um leão hoje? Entrar um leão aí, Oh glórias, entrar um leão aí agora que fugiu aí de um circo aí na esquina aí? Hã? entrar bem louco aí, aqui para dentro, eu duvido, eu duvido, você não cria garras aí para subir no estelhado aí de medo, agora a Bíblia dá essa condição, então Deus, quando criou o homem, a sua imagem e semelhança, algo muito interessante que eu e você precisamos entender, cair no nosso espírito, para que a hora que venha a tribulação e luta, você consiga é, rebater isso com essas verdades, é que quando Deus criou eu e você, Ele não criou simplesmente para você levar uma vida normal aqui na terra. Ele criou eu e você para exercermos governo sobre tudo, sobre todas as coisas. Sobre a tua vida pessoal, sobre você mesmo, as coisas que te atormentam, mas sobre aí fora. questão do teu trabalho, na tua família, é, os desafios que Deus vai pôr aí para você. Essa era, isso era algo natural. Era natural do homem essa função. E dentro desse contexto, uma, uma função também muito especial que Deus deu para o homem era a função sacerdotal. E essa função sacerdotal nada mais era do que algo muito especial que era o homem ter um contato, ele e Deus. A palavra de Deus fala que toda virada do, 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 da tarde, no horário, chegava tarde ali, Deus estava ali junto com Adão e Eva. Tendo um momento de comunhão, tendo um momento de... de de diálogo, de conversa, de, de prazer um no outro, porque esse é o objetivo nosso, então eu creio que Deus ele quer falar com você, então da mesma forma que você está me ouvindo, você precisa crer, que Deus ele quer falar com você da mesma forma, a ponto de você achar que você está ficando louco, mas você não está ficando louco, você vai ter sensibilidade e saber que Deus está falando com você, hoje por que, que nós temos a dificuldade de ouvir Deus audivelmente? Porque eu e você, nós vemos muito na carne. Nós damos lado para muito aquilo que nós achamos que é certo. Mas quando você dá liberdade para o Espírito e começa a renunciar a coisas, né? não começa a alimentar Satanás, para quem estava aqui, lembra bem? Quando você não dá obra para a tua carne, você não começa a dar alimento para Satanás, você começa a estar tá sensível ao Espírito. A tua intuição, aquilo que está dentro de você, o Espírito, começa a revelar a você. Você sabe o caminho que deve ir, você sabe o que fazer, o que não E o fazer. Me perdoe, mas eu quero ser, na minha cidade, eu quero ser um mico, vou falar aqui também. Eu quero ser um mico se você, quando você erra, você não tem no teu coração algo falando que você errou. Não tem? Tem ou não tem? Eu creio nisso. E a Bíblia fala sobre algo muito tremendo também, que nós temos que abandonar sobre o pecado, e muitas vezes nós nós matamos o conceito pecado, a Bíblia fala que o pecado nada mais é, a palavra pecado fala sobre errar o alvo, saber o que eu preciso fazer e não fazer, isso é pecado, então o pecado não é porque eu fumo, ou bebo, ou fornico, ou faço tal coisa, ou adultero, claro que essas coisas são frutos do verdadeiro pecado, que é a essência de você saber que precisa viver com Deus, você precisa viver esse reino, esse governo, porém você não vive, você sabe o que precisa fazer e não faz. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei os passos que eu preciso caminhar para alcançar aquilo que Deus tem para mim. Mas não faço. E é essas coisas que é um desafio. Então nós vemos aqui em Gênesis 26, 27 que Deus ele criou eu e você com essa função. Aqui tínhamos uma função exclusiva nossa, ser rei e sacerdote. Rei igual a governo, sacerdote igual ao relacionamento íntimo com Deus. Aí por causa do pecado, Isaías 59, versículo 2. Amém. O povo de Israel, por um determinado momento, ali murmurando. qual é? mas Deus trouxe, Deus fez tanta coisa, abriu o mar vermelho, fez isso, fez tipo aquilo. E agora, parou de nos ouvir? Não está falando comigo mais? Não está trazendo instrução para mim mais? E muitas vezes você se encontra assim também, você está aqui na comunidade de Golgotha, você já, tá, já é um cristão, já é um crente, vamos dizer assim, há anos, e você ora, você lê a Bíblia, você faz muitas coisas, e você muitas vezes está ali, mas por que, que Deus não fala comigo? É tão fácil as pessoas falar que escutam a voz de Deus, ou, ou Deus está falando, ou Deus ministrou tal coisa, por que, que Deus não fala comigo? Isaías 59 fala, meu querido, só que é ruim a gente ouvir isso. A Bíblia fala que o que faz separação entre Deus e o homem são as nossas iniquidades, são os nossos pecados. Então, quando Adão e Eva escolheram ali pecar e não obedecer a voz de Deus, a Bíblia diz que eles foram separados. Então, tudo aquilo que tinha como terra boa, tudo aquilo que era promessa de Deus, que eles vivessem ali em unidade, os dois é, procriassem, tivessem filhos, constituíssem família, uma grande nação ali que fosse para adoração a Deus... Aquilo ali, o que aconteceu? Eles foram abortados daquilo. Aquela promessa ali se quebrou. Ah, porque Deus não gosta deles? Não. Porque eles escolheram viver aquilo ali. Então, muitas vezes acontece algo na minha vida e na tua vida, não é porque Deus deixa de falar comigo. Ou porque Deus não quer falar comigo, ou Deus não me ama, ou ama fulano, ciclano, não. É porque eu escolho isso. É porque eu, dia após dia, escolho viver em atitudes de pecado na minha vida, e acho que... Deus tem o direito de chegar ainda a falar comigo, então nessa noite meu querido, meu desejo em nome de Jesus, que assim como Deus tocou no meu coração, é que você saia daqui decidido, a abandonar algumas coisas na tua vida, coisas que até então você sempre achou normal, eu não quero citar coisas aqui, não quero falar sobre coisas, porque o Espírito está em você e ele sabe, você sabe qual é a área que você tem vacilado, então, para que esse ano de 2014 seja tremendo na tua vida, só é possível se você se esvaziar do que está ruim, para que Deus encha você com aquilo que é novo, aquilo que é tremendo, aquilo que Ele tem para mim e para você. E aqui nós vemos o seguinte, que quando Deus Ele chega e Ele fala para o povo o seguinte, ó, oh, vocês precisam se quebrantar. Se você pegar o mesmo contexto, do povo de Israel, existe um outro momento, em 2 Crônica 7,14, que Deus Ele fala como se fosse o inverso disso aqui. O povo também questionando e de repente Deus fala o seguinte, não, eu não estou surdo, muito menos estou com a minha mão encolhida para abençoar vocês ou para ouvir vocês. Agora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se quebrantar, se arrepender, lembra da metanoia? Tem a mudança de pensamento, se mudar de sentido, você abandonar aquilo que até então me desagrada, você ter por opção andar em cima do princípio, aquilo que eu estabeleci na palavra, para você, domingo a domingo, ou os momentos que você lê ali na tua casa, que eu creio que você lê a Bíblia. Se você escolher isso, eu vou sarar a tua terra, tá voltando aqui na terra, vou sarar a tua terra, eu vou dar tudo aquilo que até então eu sempre prometi para o homem que vou dar. Você crê nisso. Então a terra aqui, ela está muito contextualizada com o lugar onde nós estamos inseridos. E o que eu parto do princípio é o seguinte, se a partir do momento que você aceitou Jesus, que você escolheu, respondeu o chamado, de viver o evangelho, você saiu das trevas, e você foi para a luz, você está inserido nessa terra, só que para você estar tá nessa terra, veja bem, Apocalipse 5, versículo 9 e 10, quem abriu? Alguém abriu?
0: Apocalipse 5,
1: Amém Então nós vemos aqui o texto De Apocalipse falando a respeito da pessoa de Jesus Que a pessoa de Jesus Quando ele morreu na cruz do Calvário, que ele escolheu o momento Que até então isso é tremendo Eu lembro que tinha um teatro na Jocum E esse teatro na Jocum tinha um momento que eu fazia Que eu fazia Jesus Eu lembro que nós tínhamos um momento Em que a cruz estava ali sendo crucificada A pessoa estava ali junto Eu lembro que uma virava de costa que era a pessoa de Deus e fazia o papel da cruz. E aí vinha a pessoa e se crucificava ali e tal. Amém. E algo tremendo que sempre tocou no meu coração aquilo, e para mim é uma revelação, que Jesus, quando ele chega no momento, que ele passa em seis horas, das nove horas da manhã até as três da tarde, crucificado na cruz, o momento a hora ele olha para o céu e ele fala, Pai, é, toma o meu espírito, que está todo consumado, está tudo consumado. E daí fala que logo... Jesus entrega o Espírito a Deus E ali ele morre E tem um momento em que ele fala Pai, pai, por que me desamparaste? Já leram isso? Amém? E algo tão tremendo Que um dia lendo um livro do Max Lucado o Max Lucado ele trabalha muito essa realidade Ele fala o seguinte Ele fala que Jesus A maior dor de Jesus não foi ter levado aqueles escravos, Não foi ter a coroa de espinho Ou ter levado toda aquela surra Que nós vemos nos filmes aí A maior dor de Jesus não foi aquilo a maior dor de Jesus foi ter ficado ali um período longe do Pai, longe de Deus. E aí eu fico lendo isso, leio isso e falo, mas será que aconteceu isso? Só que aí se eu volto para Isaías 59, versículo 2, onde a palavra fala que as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre Deus e o homem, eu vejo que isso de fato aconteceu. Porque a Bíblia fala em Isaías 53 que foi sobre ele toda a nossa iniquidade. Agora imagine a, a humanidade toda. Toda pornografia, toda prostituição, toda fornicação, todo adultério, toda morte, toda ganância, toda mentira. Tudo que existe aí de pecado foi até Jesus. É como se no momento em que isso aconteceu, Deus ele não aguentou estar junto ao, ao filho. Porque ele sabia que ali estava se cumprindo. Um momento tremendo, onde Jesus ia fazer algo muito tremendo, que era trocar a vida dele pela minha e pela tua. Eu assisto com a minha mãe, às vezes, o filme, e ela chora, ela se derrama, não vou falar a, a, a igreja que ela frequenta, mas ela leva muito sério, assim, ela meu Deus, que tamanho sacrifício, Ah, esse Jesus. E eu falo para ela fica brava, porque mãe, nós temos que dar risada nesse momento, não podemos chorar. Não que nós não podemos fazer. a gente se emociona né, por ver aquilo ali. Mas isso é motivo de alegria. Eu tenho que me alegrar. Porque se ele não fizesse aquilo, se ele não escolhesse lá no mundo das Oliveiras, o momento que ele fala, se possível for, passe de mim esse cálice. Ele sabia tamanha dor que ia ser ficar longe do pai. Não deixe cotado das lutas. Tire isso. Tire isso da tua cabeça. Não, ele não estava preocupado ali com escravo ou com a dor física. que até então ele não, não podia sentir. Ele não sabia qual. Ele nunca passou por aquilo para saber que dor ia ser, então eu e você que fizemos a tatuagem, eu fiz essa aqui recentemente, vou falar para vocês, já estou pensando em nunca mais fazer, estou falando sério para vocês, porque eu nunca fiz o um antebraço, e eu ainda fui tão grego, que eu fui praticamente em jejum, e não tinha dormido bem, então eu cheguei lá, penso que tamanha dor foi, a ponto que não está terminada, e olha, eu não sei se vou terminar, porque dói, mas só que eu tive uma experiência com isso, então, Jesus, nesse momento, ele não passou pela crucificação para pensar, ah, pai, será que eu vou passar aquilo de novo, tudo aquela dor? Não. Jesus, ele sabia, eu vou ficar longe do Pai. Mas eu escolho ficar longe do Pai, porque eu sei que a hora que eu voltar na presença do Pai, eu não somente vou voltar, como eu vou abrir uma porta tão grande, que muitos vão poder estar também. Você crê nisso? Você pode dizer, um amém, um glória a Deus. Ó, eu trouxe o um irmão lá de Guarapau, pentecostal, só para dar um glória a Deus. Dê um glória a Deus, Aleluia. <risos> Aleluia Então veja bem Então em Jesus Eu não posso crer Que ele morreu na cruz simplesmente para me salvar Se você vem do domingo a domingo na volta Com medo De Jesus voltar e você ir para o inferno Que eu tenho que estar ali na igreja para ir para o inferno Meu querido do céu, sua cabeça está tamanho assim ó, Em vista aquilo que Deus fez para você Então Jesus ele morreu Na cruz justamente para fazer você governar de novo, para você ter direito de novo de ser um sacerdote, entrar na presença de Deus, não precisar mais de uma função de um homem sacerdotal, que até então o período que o povo de Israel precisou de um único homem, que se santificava, buscava uma santidade, para estar entrando no templo e oferecendo aquilo que até então eu e você podemos fazer hoje. Que a função sacerdotal é entrar na presença de Deus, estar na presença de Deus, então, você precisa crer que você hoje, você está inserido, você está inserido nessa terra que hoje Jesus, em Jesus, mana leite e mel. Então, eu não estou aqui querendo pregar para você que você não vai ter mais dificuldade, ou que você não pode ficar doente, ou que você vai passar dificuldade financeira. Eu creio que, assim como eu, vocês também é, repudiam hoje essas pregações aí sobre é, prosperidade, essa teologia da prosperidade. Que Deus é o Deus que vai te enriquecer a tal ponto. Mas para que isso aconteça, você tem que dar mil, você tem que dar isso, tem que dar aquilo. Agora, meu querido, eu e você também não podemos cair no erro que Deus ele quer te abençoar. Porque se eu e você, muitas vezes nós ficamos voltados a esse tipo de pregação e repudiamos isso. Muitas vezes nós perdemos que de fato Deus ele quer prosperar você. Porque você é filho dEle. A Bíblia fala que o melhor dessa terra, eu e você nós precisamos comer. O melhor dessa terra então você tem que gerar essa expectativa no teu coração é o seguinte, se eu estou em Cristo Jesus se eu estou nessa terra eu preciso experimentar aquilo que é de melhor, Deus o que o senhor tem? eu não aceito mais a minha vida essa escassez financeira eu vivo penando eu vivo penando, não consigo dar dízimo eu me prontifico em fazer alguma coisa para o senhor parece que cai num saco sem fundo eu vou depositar o dinheiro ali, não vejo cor de dinheiro nenhum. meu salário chega no final do mês eu não sei no que vai então, aquele dia foi feito o teatro aqui. Quando estava aqui no dia do teatro? Foi falado sobre isso. Uma benção aquilo ali. Uma benção que foi ministrado ali. Então, muitas vezes, você tem tempo, você começa... É, é, você paga a conta, você vai dividindo a pizza ali, você vai dando para todos, para todos. Chega o um momento em que você vai estar tá, tá aqui, sendo um abençoador, aqui para manter esse lugar, você não tem. E aí você está ali reclamando para Deus. Então, eu creio, meu querido, que aqui no nosso meio... Deus ele vai levantar pessoas que vai ter muito mais, a ponto de ajudar outras pessoas também. Você crê nisso? Eu sempre venho aqui, ó, que eu venho de Rio Branco do Sul. Então eu venho o Mateus Leme, Rodovia dos Minérios, Mateus Leme. Aí eu sempre tenho comigo, Senhor Deus, de dar um lugar aqui na Mateus Leme, porque é joia ali. Claro que é mais perto para mim daí. Mas eu creio que Deus pode levantar um empresário, gente. Eu creio nisso, sério. Eu já vivi isso. Eu já vivi, já vivenciei isso, já fiz isso. Eu creio que isso é possível de chegar alguém e dar um lugar para nós. Você não crê nisso, pastor? Você não crê nisso, Pepe? Amém? Você crendo, então está louco de bom. Então, eu creio nisso. Eu creio que Deus Ele quer dar um lugar maior para nós. Eu creio que se Deus não tirou ainda aquilo que eu falei já aqui, mas se Ele ainda não tirou eu e você daqui, é porque Deus Ele quer preparar você primeiro. Para que a hora que a multidão venha, toda a galera venha machucado aí de várias e várias coisas que passam no mundo, você possa estar aqui para ajudar Ele. Você pode estar aqui para abençoar ele, para ser alguém que vai abençoar a vida de cada um que vai entrar aqui. Então, eu, eu não tenho dúvidas do que Deus vai fazer aqui este ano, e já está fazendo, já é visível isso. Não é visível, você não consegue ver o que Deus tem feito no nosso meio? Então, você precisa crer nisso, precisa andar nisso. Vida com Deus, estão contextualizando aqui igual a terra. Quem abriu lá em João 15, versículo 1, leia lá em voz alta. Caiu o quê? Caiu o Leia lá de novo voz alta. Eu sou a videira
0: verdadeira.
1: E meu pai é o Amém. Caiu o quê? Não é fácil, né? Nós temos uma.. Né? Fico de um saldo, nós temos uma voz grossa, né? Amém. <risos> então nós vemos aqui, é né? para entrarmos aqui, senão eu vou até meia-noite você me deixar, eu vou mesmo? É, o versículo está falando sobre a videira. Quando Jesus fala, eu sou a videira e vós sois os ramos. Lembra desse texto? João 15. Então, aqui na verdade é algo tremendo que eu e você precisamos entender e crer para não se tornar um fardo. Porque às vezes, muitas pregações que eu ouvi colocaram um fardo nas minhas costas. É que eu tenho que fazer tal coisa... Eu tenho que frutificar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. O teu ministério tem que frutificar. Se o teu ministério não está frutificando, está em pecado. Se isso está acontecendo, não sei o quê, não sei o quê, começa a falar muita coisa, começa a te dar mais peso nas tuas costas do que te libertar para você fluir naquilo que Deus tem para você. Não é assim? Então, aqui, esse texto, nós estamos aqui vendo o segundo ponto da palavra. Onde Deus está falando da árvore. Então, toda árvore que dá bom fruto... Toda árvore que dá bom fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda. Só que quando eu leio esse texto, às vezes eu fico me colocando assim, sabe que sou eu a árvore? Quem que é a árvore? Tem alguns textos que falam que eu sou a árvore, né, que somos como árvore plantada junto ao Ribeiro, Salmo 1, e vai falando sobre várias coisas. Só que eu escolho olhar, porque eu preciso, porque a Bíblia me ensina a olhar dessa forma, eu preciso olhar para a árvore Jesus. Eu tenho que olhar para a árvore Jesus. Porque quando eu olho para a árvore de Jesus, ele fala que ele é árvore. E ele está inserido nessa terra, que manda leite e mel. Então, se você pega, voltando para o princípio da agricultura, a terra, na verdade, a árvore, é a essência de tudo. Então, se a terra está boa e tem todos os nutrientes necessários para que dê o bom fruto, a árvore cresce. Ela cresce a tal ponto que todos os nutrientes que ela vai sugando da terra ela chega um determinado momento que ela estoura automaticamente o fruto. Conversando com uma pessoa que mexe com isso, ela falou que o fruto nada mais é a explosão de todo o nutriente que está na árvore. E a árvore é algo tão tremendo que os agricultores, na primeira levada, na primeira safra deles, eles não esperam muito da safra, que a árvore dê muito fruto. Aí quando nós vemos o texto falar lá que alguns dão, é, 30 por 1, um, 60 por 1 um, e 100 por 1 um, está falando justamente disso que o princípio da agricultura é o seguinte a primeira vez pode ser que você dê 30 frutos só a uma árvore Alguns, outros podem dar 60, outros podem dar 100 por um. então quando eu vejo isso algo que me chama muita atenção aqui nesse texto é o seguinte aqui precisamos crer que estamos inseridos na videira que somos apenas ramos em Cristo Jesus tudo que precisamos para dar o fruto está na terra e nele. Todo nutriente que a árvore precisa para dar frutos está nele. Veja lá em Efésios 2, versículos 5 e 6, quem abriu lá. Esse eu vou ler eu aqui. Olha só. 2, 5 e 6. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então nós vemos aqui o texto, algo tão interessante. Esse texto aqui eu amo. Carta de Efésios, Colossenses, todas elas que de Paulo. Paulo teve uma revelação tremenda mesmo. A respeito da pessoa de Jesus. Então quando Paulo ele trabalha essa, esse texto aqui a Éfeso, ele fala o seguinte. Se você pegar toda a carta de Éfeso, eu e você, muitas vezes, nós nos entretemos só no capítulo 6, que fala da armadura, que o crente tem que ter, já viu? Tem adesivo, tem tudo. Armadura do cristão. Capacete, coraça, é... lembrem lá. Cinturão, espada, escudo, sandália. E aí você pega aquilo ali, você coloca aquilo ali com uma regra para a tua vida, que se você tiver todo aquele princípio, se você tiver toda aquela armadura, você está apto à guerra. Só que, meu querido, vou ajudar você a compreender mais essas verdades de Paulo aqui. Todo texto, a carta de Éfeso, Paulo ele trabalha um princípio de batalha espiritual. Ele pega muito o exemplo dos guerreiros ali romanos e ele trabalha muito essa realidade. Então, para Paulo chegar na armadura, ele trabalha antes o contexto. Ele trabalha antes a realidade do guerreiro. Se você pegar uma pessoa que não tem uma estrutura de guerra, não tem noções de guerra, e pôr uma armadura e soltar ele na guerra, não adiantou nada, a armadura não vai salvar ele. Concorda comigo? Ele vai morrer do mesmo jeito. Então, na verdade, a pessoa precisa ter uma postura de guerreiro para daí pôr a armadura e ir para a guerra. E aqui nesse texto, aqui nós vemos algo tremendo, onde o diabo ele vem e mente para mim e para você. A primeira coisa, eu não sei que quantos já tiveram o privilégio, assim como eu, de participar do momento o momento true, heavy metal, um expulsar um demônio, e a primeira coisa que você está perante um demônio, perante alguém que está possessa, a primeira coisa que o demônio ele vem, sabe o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele chega e ele ataca você, com coisas que se, se... Isso não tem, é um fato real. Eu já ouvi, já presenciei, já recebi palavras dele desse tipo também, ele chega e ele começa a falar para você, Sobre coisas que você cometeu de errado. Ele começa a mostrar o teu defeito. Ele que ele entra na tua mente e ele começa a fazer você oscilar naquilo que você é primeiro. Porque se ele sabe que você oscila naquilo que você crê, você já era. Você fica ali uma hora, duas horas, três horas perguntando o nome, fazendo entrevista. No qual terreiro que ele foi, onde que ele foi. E não adianta nada. Você não tem autoridade para expulsar aquilo ali. Tanto que Jesus, se não vê na Bíblia ele fazendo isso. Você não vê ele ali fazendo um discurso com o demônio. Pega e sai, arranca e pronto. Tanto que, todas as vezes que os demônios chegaram até Jesus, o ele que, que eles falaram para Jesus? Senhor, mestre, filho de Deus, sei que tu és o filho do Altíssimo. Não é isso? E não precisava, então os demônios davam testemunho de quem era a pessoa de Jesus. Aí ele chega perante eu perante você, você se achando oh, a armadura pesada ali com escudo, capacete e tudo. Aí ele chega, ele mente essas coisas para você, você já oscila. Eu já presenciei isso a ponto de pastor chegar assim, ó, você, 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 você saiam daqui porque vocês são é os que estão atrapalhando aí. Porque a mente do cara estava condicionada a esse tipo de derrota, a esse tipo de vida. Então aqui, veja bem, quando Paulo ele trabalha esse princípio aqui de você estar em Cristo Jesus, eu e você, esse princípio tem que cair no meu espírito, é o Espírito seguinte, que quem dá um fruto, quem faz acontecer algo é Jesus. É Jesus que vai fazer. Então, eu e você só precisamos crer no meu coração o seguinte, eu preciso sair da condição de pecado, eu preciso crer que eu saí já em Cristo Jesus, estou juntamente com Ele. E a Bíblia aqui lhe fala no postura o seguinte, assentado nas regiões celestiais. Então, eu e você, por causa do pecado, nós sempre andamos o quê? Nas regiões normais, vamos dizer assim, terrena e carnais, aonde todos os principados e potestades que Paulo fala em Efésios 6, versículo 10, estava ali sempre dominando eu e você, influenciando a tua vida, influenciando você no pecado, fazendo você só vacilar. Mas quando você aceita Jesus e você entende essa condição que você está em Cristo Jesus, a Bíblia fala que ele pega você estando morto, você estando morto. E isso é um princípio, não sei que quantos trabalharam assim como eu, tive o privilégio de trabalhar, não é muito privilégio, é uma funerária, e algo eu tenho para dizer para você, eu nunca vi um morto se arrumar sozinho, eu tinha que chegar lá, oh, abençoado, agora eu tenho que arrumar você, eu ter que ajeitar, você ficava pensando na família, já tinha que colocar o, o abençoado lá, eu nunca vi, eu sempre falei sobre isso, eu nunca vi nenhum falar, ô oh, Brunel, deixa comigo, pode deixar que eu me arrumo aqui, vou deitar ali sozinho, não meu querido, morreu, morreu, você não consegue fazer nada, nada, chega lá, o carro lá abre, não, pode deixar que eu vou lá põe o caixão nas costas, entra lá, não tem, não existe isso, você sabe disso, então quando Paulo lhe fala que eu e você nós estávamos mortos, você precisa entender o seguinte, você estava morto mesmo, você não tinha atitude para nada, você não tinha força para nada, aí a Bíblia diz que através do Espírito ele vem e toma você e coloca você juntamente com Cristo, nas regiões celestiais, e algo que me chama a atenção e é que você precisa tomar isso do teu Espírito, hoje é o seguinte, ele coloca você nas regiões celestiais, mas não coloca no lado dele, a Bíblia fala que ele coloca assentado juntamente com Cristo. E essa palavra assentado, original dele, o que quer dizer sobre catedral? Catedral é a palavra certa para esse, para esse momento aqui, esse estado aqui de estar assentado. Isso aqui nada mais é do que exercer o governo. Lembra que eu falei que a função nossa exercer governo? Então, quando eu e você nós estamos em Cristo Jesus... Eu e você precisamos crer o seguinte, não, espera aí, não tem demônio, não tem ninguém mais que me atormente, não tem é, doença, não tem enfermidade, não tem nada. Eu preciso crer no meu coração que eu estou em Cristo Jesus. Eu não estou junto, estou sentado no lado dele, eu estou em Cristo Jesus. Então quando as dificuldades vêm, quando Satanás vem, quando demônios vêm, qualquer coisa venha para te atormentar, ele não vem e não olha mais é, o Marcelo, não olha mais o Oz, não olha mais o Brunello. Ele olha Cristo Jesus. Esse é o segredo. Então, se eu tomo essa postura no meu coração, e eu parto do princípio que ele é a árvore, então, se ele é a árvore, eu tenho que entender o seguinte, não, não sou eu que dou o fruto. Quem dá o fruto é a árvore. É a árvore que faz gerar. E a Bíblia fala que eu sou simplesmente o ramo. Então, imagina aqui uma árvore, né? eu vou tentar fazer aqui uma árvore, eu braço um ramo. Então, a Bíblia fala que se eu não tiver inserido na árvore, tiver cortado aqui, lançado ela, a árvore aqui, ela vai cauterizar aqui onde foi cortado, o restante dos galhos vão dar um fruto normal. Agora, o, o, o galho que foi cortado não presta para mais nada, a não ser chegar fogo nele. Então, meu querido, entenda isso no teu coração. Você precisa, para dar frutos, e frutos dignos de arrependimento, frutos que geram vida em você, você precisa estar inserido em Jesus. Você precisa ter essa consciência que você está sentado juntamente com Ele nas regiões celestiais. Não deixe nada roubar isso de você. Porque isso é a revelação preciosa para a minha vida e para a tua. Isso muda a tua vida no momento de dificuldade tua. Você crê nisso? Amém? Para finalizarmos, fruto. O que são os frutos? É a manifestação da essência da árvore. Mesmo que você nunca tenha visto uma mangueira na vida, mas se vê que nela existem mangas penduradas, você saberá que aquela árvore só pode ser uma mangueira. Pois nenhuma outra árvore está capacitada a gerar manga, a não ser uma mangueira. Portanto, a manifestação da manga, do fruto, é, a, é o atestado da essência da árvore. Então aqui, o fruto, meu querido, eu tenho que levar como algo sério na minha vida o fruto. Então eu ia até comprar ali, só que eu não achei nenhum lugar aí, mas eu queria trazer melancia, trazer um monte de coisa para você ver e depois nós comer no final do culto. Então, se você pega, por exemplo, qualquer árvore que você olhar, contar uma experiência, eu fui tomado por uma, um espírito de, de contestador um tempo atrás aí, e eu cheguei numa chácara aí, fui convidado na chácara e cheio de, de coisas lá, de árvores e tudo mais, e eu olhei para uma lá comecei a teimar, que aquilo era uma macieira, só que eu não, ah, pare. eu olhei e teimei comigo, aquilo era, era uma árvore que dava maçã, aquilo ali é uma macieira, não pode, e aí tinha um senhor já de idade, com 80 e poucos anos, seus filhos e tudo mais, e ali ele falando, aquilo ali é uma, é uma mexeira, mexa vermelha. Ah, pare com isso, com uma mexeira rapaz, aquilo ali é maçã, e eu comecei a teimar tanto que aquilo era maçã, que até o coitado velhinho que plantou a árvore começou a ter dúvida se era mesmo, e aí, tava ali. Ele falou: ah, não, pode deixar daqui uns, uns oito meses. Você vai voltar aqui nós vamos tirar nossa dúvida. No Natal, agora eu fui convidado para passar com eles lá. Cheguei lá, encostei meu carro. Só que nem me, me toquei. Cheguei, encostei meu carro assim, já, pó, em cima do carro. Assim, uma mecha vermelha. Eu falei: acho que eu vou tirar o carro daqui, né? Aí nisso chegou o filho e falou: é bom se tirar daí, não cair uma maçã em cima do teu carro. Isso aí viu? Você é para aprender. E na hora, sim, aquilo ali. O que eu quero falar com isso? Que de fato a evidência, a evidência da árvore é o fruto. Então você olha para o fruto, não tem como você falar que é outra coisa. Né? Então ali eu tive né, o, o, o desprazer, a tristeza de, de quebrar meu orgulho, de, não sei de onde que me deu um dom ali de agricultor, de achar que ele era uma macieira. Mas ali eu reconheci em Deus e eu falei, não Deus, é verdade. E ali eu aprendi isso aí, que o fruto é a evidência da árvore. E ali não só pude testificar isso, como pude desfrutar ainda, que eu lembro que eu levei um monte embora, eu olhava para ela não quer nem ver essa ameixa aí. Então, meu querido, eu e você, se nós estamos inseridos em Jesus, temos né, essa consciência que somos o, o, o ramo, e que se estamos nele, nós vamos produzir frutos, nós precisamos entender uma única coisa básica agora para nós irmos embora e você ir pensando nisso. Que fruto você tem dado hoje? Se você está em Cristo Jesus hoje, você está inserido nele, você faz parte né, dele como ramo. Está aí nessa terra maravilhosa que emana leite e mel, inserido nessa, nessa terra. Qual fruto que você tem gerado hoje? E fruto aqui, na Bíblia, ela fala muito sobre obras, sobre produto sobre o que dá validade, o que, o que o que dá preço. Se você não se asa, você vai ver muito isso. Você vê as etiquetas lá dos lugares, da onde as frutas vieram, a qualidade de cada uma delas. E aquilo ali mostra o valor do lugar, da terra, da onde foi plantado, o esforço que foi plantado. E o que eu quero falar para você é o seguinte, que se você hoje tem dado mau testemunho, seja no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, na tua casa seja onde for, como as pessoas têm olhado para você hoje, e julgado, e pensado, ué, mas, como que ele pode falar que, que, que é tal coisa, se ele vive tal coisa? Como você vai falar para todo mundo que você se formou em inglês, se você não consegue fazer, formar uma frase em inglês, ou interpretar, ou cantar uma música em inglês? Não tem como fazer isso, né? Então, da mesma maneira, meu querido, eu e você precisamos crer e entender o seguinte, se eu estou em Jesus, se eu estou vivendo com ele, se eu tomo posse dessa palavra, que eu estou inserido nele, e o fruto automaticamente é ele que dá, esse, esse mesmo texto aí, de João 15, ele fala, que o ramo que não dá bom fruto, ele corta e lança fora, ele, agora por que ele corta fora? Justamente para que não venha denigrir, a imagem de toda, de toda a árvore, então quando Jesus ele chega para mim e para você, ele fala o seguinte, então mude, Mude isso, algum né, alguém chega para você, o teu líder, ou pastor chega para você, você precisa mudar nessa área, não porque ele não gosta de você, ou não porque ele está bravo com você, mas porque ele quer justamente que você dê um bom testemunho, que você seja exemplo daquilo que até então você está dizendo que vive, então eu não creio que você sai domingo após domingo simplesmente para vir curtir um metal aqui na igreja, eu louvo a Deus por essa igreja, louvo a Deus, músicos excelentes, amém? Glória a Deus, baterista, guitarrista, vocalista, muito tremendo, tremendo, você não acha lugar, tem que correr para você achar lugar como esse. Mas eu sei que isso aqui não é o fim, isso aqui é só o meio, aqui não é o fim, aqui é só o meio, para nós buscarmos aquilo que Deus tem para mim e para você. Você crê nisso? Então se coloque em pé, por gentileza. abaixo sua cabeça, gostaria que você refletisse agora, como está a tua vida, como que está o teu fruto, o que você tem produzido, você tem ouvido a palavra, você tem recebido a palavra, você tem meditado na palavra, mas o que você tem gerado, muitas vezes você não consegue se controlar no teu trabalho, você tem dificuldade em casa, seu casamento, eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade, mas eu sei que Deus ele pode mudar isso, que nós estamos inseridos nele. E tudo que você precisa, de domingo a domingo, Deus tem usado pessoas para falar para você o que você precisa fazer, como fazer. A Bíblia está aí, para você ler elas, para você ler ela cada dia e receber aquilo que Deus tem para você. Eu gostaria nessa noite fazer algo que eu já vim desde casa sentindo isso. Creio que ainda tem alguns segundos para fazer isso. Mas eu queria, no modo, num ato de fé, você e Deus. Tudo que você precisa, de domingo a domingo, você que identifica áreas na tua vida que você sabe que você tem dado um mau testemunho. Mas você tem a consciência que você está inserido na árvore que você faz parte, que você é o ramo, que Deus já lhe deu muitas coisas, mas que o dia de hoje talvez você se acomodou, você se aquietou, você acha que está bom assim. Eu tenho algo para te dizer ainda, irmão. Existe muito mais, mais do que o teu olho viu, do que os teus ouvidos ouviram, muito mais Deus tem preparado para você. E eu queria desafiar você com um ato de fé. Aí eu vou fazer uma oração e nós vamos embora. Alegres, contentes com Deus. Eu gostaria de convidar você, você que crê que existem áreas na tua vida que precisam ser jogadas fora, ser limpada por Deus, ser limpada pelo Espírito Santo, pela palavra, para que você comece a produzir a 30, a 60, a 100 por um. Frutos, frutos que dê bom exemplo. As pessoas passarem a olhar e esse é sim, esse é sim. Não pelo jeito que ele se veste, não pelo jeito que ele anda mas pela conduta de vida, por causa dos frutos dele. Eu queria convidar você, se você identifica áreas na tua vida que gostaria de jogar fora, eu queria convidar você que viesse aqui à frente. E é tão engraçado que quando eu pensei em fazer isso, eu pensei assim, não, mas eu sei que a vergonha não é fácil, é difícil, mas eu vou falar para vocês, meu eu acho que tanto para mim quanto para você, nós, nós já escolhemos viver sem vergonha, porque não existe nada hoje, Hoje nós deixamos a barba crescer, deixa cabelo crescer, faz tatuagens, mas não digamos o que os outros pensam. Então, não tenha vergonha, esqueça o teu irmão do teu lado, você conhece o teu coração, você sabe o que você está passando. Eu queria convidar você, vem aqui na frente, faça aqui uma fila, aqui assim, uma fila não indiana, uma fila um lado da outro, um lado do outro. Simplesmente simbolizando, existem áreas na minha vida que eu preciso abandonar. Eu quero dar um basta nisso para que esse ano de 2014... Deus faça algo na minha vida, mas eu também deixe Deus usar a minha vida para transformar ainda mais. Quer apagar alguém, se quiser, por gentileza, apagar aqui as luzes daqui ó, da frente? Faça isso, por gentileza. Deus, nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para nós, Jesus. O Senhor morreu na cruz do Calvário e nos deu vida, e vida em abundância. O Senhor levou ali sobre si tudo aquilo que nos aflige no nosso dia a dia. Deus está aqui, estamos aqui, Deus, como igreja, como parte do teu corpo. Tua palavra fala que o maior alvo do Senhor é adornar, é lavar. Lavar a tua igreja, tua noiva, preparando ela para que o dia que o Senhor vier, nos buscar, estejamos prontos para subir contigo. Deus, aqui nesse momento, meus irmãos que estão aqui à frente, Deus, o Senhor conhece o coração de cada um aqui. Tu que sondas e nos esquadrinha o mais íntimo do nosso coração. Existem áreas nas nossas vidas, ó Pai, existe áreas na vida dos meus irmãos que nem eles sabem, mas que afastam eles do Senhor. Então, eu clamo a ti, Espírito Santo, comece a trazer luz onde há trevas. Comece a mostrar aqui aos corações aquilo que precisa ser mudado, para que possam gerar bons testemunhos. Posso fazer a diferença, Deus, na sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja, onde estamos, para que possamos juntos a Deus, frutificar a Deus a 100 por 1. Deus, eu quero declarar nessa noite, Pai, nós como comunidade igual, vamos multiplicar a 100 por 1. Todas as áreas que precisamos. O Senhor sabe todas as nossas necessidades aqui, Deus, como igreja. E nós clamamos a Ti, porque é a Ti que estamos aqui adorando. Deus, eu quero apresentar cada irmão aqui, nas Tuas mãos, que deu um passo de fé, crendo que precisa abandonar essas áreas. Espírito Santo, nós sabemos que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos abandonar isso. Mas o Senhor que está em nós nos dá força para viver aquilo que é reto. Então, eu declaro sobre a vida de cada um aqui nesta noite, Deus que haja vitória na vida de cada um. Eu declaro que esse motivo que te trouxe aqui para frente hoje, eu declaro que isso não mais servirá de tormento para a tua vida. Isso não mais servirá de, de mau testemunho na sua vida. Eu declaro agora, em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu declaro isso. Deus, e muito obrigado por esse tempo, Deus. Obrigado por esse tempo que passamos aqui, Deus, glorificando o teu santo nome. Eu abençoo a vida de cada um, Deus, declarando uma boa semana. E que no decorrer da semana o Senhor comece a germinar essa palavra no coração de cada um gerando a Deus ainda frutos e frutos dignos de arrependimento, dignos a Deus de mudança, que não haja mais a Deus a mesmice nas nossas vidas, Pai em nome de Jesus protege a vida de cada um, dando saúde, dando paz, dando alegria e tudo que aquilo Deus que cada um precisa no decorrer da semana, Deus eu declaro isso em nome de Jesus Pai, amém Senhor, amém, Deus abençoe vocês, creio, Creio que a partir do momento de você voltar para lá, o que você trouxe aqui não está com você mais. Amém? Aleluia.
0: Amém. É... Deus abençoe vocês, gente. Tenha uma semana abençoada. E até domingo que vem, em nome de Jesus.